0: podcast fra E24. Selskapene på Oslo Børs jevnt over bak sig et knallstert kartall. Inntjeningen er for mange skyhøy. Hva overrasker toppforvalterne mest? Og vad kan vi vente oss av aksjene og sektorene fremover? Leif Eriksrøv porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs eh, aksjeteam. Velkommen til E24-påden. Takk, takk. Og velkommen til Hans Tranen Nilsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management. Takk for det. Nå begynner vi å bli ferdige dere med resultatrøsje for eh, første kvartal. Eh, vi skal dykke ned i vad som har gledet og eventuelt eh, skuffet. Se fremover også mot eh, neste rapporteringssesong som vi er eh, svært godt i gang med all rede. Men uh, først overordnet, uh,
1: hvordan synes dere selskapene har uh, levert for årets tre første måneder? Det har vel vært kanskje det beste underliggende kvartalet vi har sett for en samling norske selskapene på børs noensinne, så jeg må se si at det har vært knallbra. Uh, det drives godt, og så har nesten alle sektorerne hjemme har hatt medvinn.
2: Ja, det er jo kanske det viktigste, det at uh Ettervirkningen av pandemien har jo vært veldig mye flaskehalser i den globale økonomien som har gitt kraftig oppgang for mange råvarepriser, og som kjent så er jo glas med en børs som er i
0: råvarer. Vi ska vel en stund tilbake for å se lignende inntjening jevnt over, som vi har sett nå.
1: Det har jo Norge er et market som har en ganske cyklisk børs, og vi har hatt flotte topper, for eksempel i 1986-87, vi har hatt det 1990, 95, 97-2000, og ikke minst 0607 som er den råeste toppen vi har hatt, det var to enormt i mål på Oslo Børs, men den toppen vi har hatt nå gjennom fjerde kvartal og første kvartal, ser ut å kunne bli en tangent av 2006, og litt avgjør av økonomien i resten av året, så er vi altså oppe på en tangent på 40 års høy på inntjening for selskapene her hjemme.
0: Det er litt svunget det.
2: Ja, det er klart, det er vanskelig å sammenligne på sin prisnivå fra i dag og ti år tilbake og ti år tilbake og så men, men det ser vel ut som å gjøre på si, uansett hvilke mål man bruker så må jo dette være rekord.
1: Ja, det var en liten bokføringsting siden vi er gjest hos E24 så skal vi nevne at da Skipsted skrev opp sin Adivinteraksjer som er et bokføringstriks, så var man litt høyere men det vi har sett er resultater. Hvis vi tar de store Nata, Equinor, Hydro, Yara, Orkla og underskogen av Cykliske, så ender vi på en sum på resultater som nok er unnliggende det høyeste vi har hatt for et kvartal her hjemme noen gang. Da
0: begynner vi å en lønnsomhet som det skal bli vanskelig å toppe, kanskje? Eh, ja,
2: det blir vanskelig å toppe, men det er jo fortsatt høy fart. Ja, andre kvartal blir vel omtrent like bra som første, men så det, hvis jeg vil ikke ha noe sånn topp i inntjeningen, det er mer at det flater ut, så er det kanske kanskje det som er det, det man kan se nå. Men det klart, når det gjelder råvarer, så svinger det fort. Plutselig så blir det lyset slått Så man skal være forsiktig med liksom å, å se for langt frem i tiden her.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Vi skal litt tilbake til, til utsiktene for andre kvartal etter hvert, men Leif Eriksstrød, du har også skrevet på E24-sider om hvor råvaretung Oslo bør seg, kanske enda mer enn mange tenker over, fordi det er ikke bare olje og gass vi snakker om, som er ganske så prisitt eh, markedets fluktuerende råvarepriser. Ja, riktig. Jeg skrev en liten kronikk
2: om det for en stund tilbake, og og ta tak i at et råvareselskap er jo typisk et som har en eller annen yttre pris som bestemmer din på en måte inntjening. Og det er ikke nødvendigvis bare olje og metall, men det kan også være et sånt som laks. Hvis man drar litt langt, så gjelder det egentlig banken også, altså rentenivået er på en måte ekstern gitt. Og drar man enda lengre, så kan man si det gjelder Telenor også, fordi prisen på Telenor skritt, den er jo ikke Telenor selv som bestemmer, det er jo også en funksjon av konkurranse. Så er, du skal ganske langt ned på lista av de største selskapene i Norge før du kommer til det første selskapet som kan se si har en for for Pricing power, altså det kan bestemme sine egne priser og hvorvidt kunden velger å kjøpe eller ikke. Det er mer funksjonen av hvorvidt kunden føler at dette gir en nedverdi, og så videre. Og det er ikke noe direkte sammenheng mellom selskapets
0: kostpris og hva man faktiskt da kan selge produktet sitt til ja, og du endte vel faktiskt med at gjensidige den gang da var det første som ikke var råvarbasert, fordi de har lykkes i å spesialisere produktene sine såpass at de, at de ikke kommer in under den definisjonen. Ja, og det er kanske en litt snill måte å
2: si det for, fordi at å spesialisere bruker at, at du har mange sider med liten skrift, som gjør det vanskelig for kundene egentlig å, å sammenligne produktene, selv om de er stengt og ganske like.
0: Når vi ser på eh, første kvartal dere, hvilke sektorer ville dere trekke frem? Altså, det er jo greit å begynne med olje og gass eh, for tiden. Eh, har det overgått forventningene dere hadde?
1: Ja, det er to grunner. Det ene er den strukturelle trenden i hydrokarbonmarkedene, hvor man særlig i Vesten, men til dels også i Midtøsten, har hatt fravær av særlig grad av investeringen en stund og disse feltene vi tapper olje og gass fra, de tømmes, de må vel likeholdes, og det må finnes nytt. Og siden oljenedturen i 2014-15, så har det vært begrenset investering, valt alt før den tragiske situasjonen i Ukraina, så har tilbudet av olje og ledekapasitet for olje og den har krympet. Når vi da får både et stramt marked, toppet med en tragisk krig, så prisene mye sniktig har gjort og jeg vil tro vel deg for at det som har overrasket oss mest i kroner, det er summen av prisgang av volym for AKBP DNO Equinor og de andre storhydrokarbonprodusentene som, som er notert her hjemme
2: Ja, så altså, tror jeg vi snakket kanskje litt om det i forrige podcast også, at plutselig er jo gas blitt viktig eh, historisk har jo gass spart når man fikk eh, som en tilleggsprodukt til oljeproduksjonen og var ikke spesielt lønnsomt, men siste halvåret og siste året har jo gassprisene gått til himmels og er jo veldig så lønnsomt som olje.
1: Da skal vi også gi litt ros til norske myndigheter, for det er også et tema vi snakket om for noen måneder siden, nemlig at det søkes nå månedlig dispensasjon, eller en månedlig tilhavelse til å øke norsk gassproduksjon på felt til maksimalt. Der har man hatt kjappe beslutningsveier. Det er ikke noe økende risiko for dette, anntil at man tapper feltene litt kjappere. Man har klart gjennom vinteren og våren å selge større volymer til takere i Europa som betaler godt. Og det har gavnet aksjonærene i Equinor og AKBP, og det gavnet statskassen i Norge. Så har norske myndigheter vært en smart og proaktiv spiller med selskapen på børs. Det er sånn som internasjonale investorer også märker sig och gör at mange av disse aksjene er priset betydelig opp ikke bare på mer inntjening, men på at rammeverket i Norge fungerer godt i en og situasjon.
0: Har også de norske øh, oljeselskapene med betydelig gassproduksjon, som Equinor, øh, Okea og noen få til, har de vært flinke også til å skru være ventil som de har sagt at de vil gjøre?
2: Det er ikke så lett i praksis som det egentlig høres ut til, for de går jo på, en måte på en viss kapasitet som de på en måte er designet for å gjøre. Uh, og i tillegg er det også dette med at historisk har olje vært prioritert så du, du må egentlig bygge et helt nytt prosessanlegg hvis du skal klare å, å tune på dette så, så, så det er ikke så lett som det høres ut til og for, for fortsatt så er det veldig vanskelig for disse store oljeselskapene å fatte nye investeringsbeslutninger fordi gassprisene er høy akkurat i år uh, for, for det er fortsatt ikke noe vilje blant da, de store tagerne ned på kontinentet til å binde sig på för exempel 15 års på höga priser eh som man egentligen treng då för ta nya fält på marknaden med då en övervikt av gas. så att få le en liten spike og en håll vad si, hygglig period mer än egentligen ett nära sett långsiktigt scenario.
1: Samtidigt så har de det är ju terminstruktur och för gas för handel med gas länge fram i tid. Og den lange enden av, altså frem, du kan måle fremtidspriset hver måned for gassalg til, særlig England har ett brukbart likvid marked. De priserne for levering utover 2020-tallet og helt frem til 2029, de har løftet seg betydelig gjennom vinteren. Og det er ikke gjort noen store, nei vi kjent off-take-avtaler på volym fremmetid som Leif var inne på. Men det er klart, det stedet man skal forhandle på, de priser man skal forhandle på, for leverans av enten strøm eller gass til Europa, de er nå høyere enn for et år siden. Og det kan jo være en fin langsiktig trigger for disse selskapene hvis du får i mål en utbygging av et gassfelt på norsk sokkel med betydelig leveranse til sentraleuropa til en høyere prisen enn før. Men der har vi ikke ennå.
0: Og så er det vel noe med at eh, oljeprisen er eh, ofte vanskelig å spå, og, eh, og hvis du ser på forholdkurver og spottprisen med et år, så er jo volymen ganske tynt, men på gas er det vel enda vanskeligere å se hvordan det skal gå. Ja,
2: altså ikke minst i Europa så er vi jo i dette taksonomi-regime som, som kommer, og det er fortsatt ikke helt avklart hvordan gass skal behandles på en måte i det grønne skiftet om om gass ska ha en varerolle, eller om gass på en måte bare skal være en overgangsenergi i bærer. Og inntil det er avklart, så er det jo fryktelig vanskelig for de store rollesevskapene å fatte meningsfulle investeringsbeslutninger. Fordi att det er utrolig mange milliarder som skal kommitteres, og du må ha en viss forutsigbarhet for å kunne fatte de
1: Samtidig så har vi sett Tyskland som er den største tagjern av gas fra Russland, som ønsker nå å skifte leverandør. De har leid inn og forhandler om å leie inn flere flytende enheter for mottak av LNG, altså naturgas transportert nedkjøl på skip, som så må varmes opp igjen og sendes ut i rødledning og glids i Tyskland. De første kontraktene er med norske redere, og det potensialet er en ting som jeg tror blir et stort tema gjennom 2022 og 2023, når Tyskland skal kvitte seg med russisk gass. Den type kontrakter vil også kunne være interessant for konsultasjoner på Oslo Børs, for vi har både reddrier som kan levere den type skip, og vi har potensielle extra gassforlumer som kan selges.
0: Mm. Høy LNG, som du viser til der. Men samtidig ska en del av det leveres fra blant annet melke, ja, som er veldig viktig, som har startet opp en uh, nå, men vi får se hvor godt det går. Det er vel alltid en viss risiko der også? Ja,
1: de var vel uheldige, uheldig, eller lite dyktige med velikholdet dette her, og fikk en uh, tett filter, som må vel være verdenshistoriens dyreste Filtre, unge og tunge vil ha at det var insekter, men er det selv kunne svare på. Ja. For den nestengen der var dyr.
0: Den var veldig dyr. Eh, når vi ser oljegass eh, samlet fremover dere, eh, så vil sikkert en del lytter også tenke at eh, når det gjelder aksjene, så, så er eh, mye av oppsiden priset inn, men, men hvis vi ser på prismålt mot inntjening for eksempel, så er jo ikke den eh, spesielt høy. Neida.
2: Og det har den aldri vært heller, så man, man skal ikke gå helt sko av seg det gjelder oljeaksjer. De, de har en tendens til å ha et si, ruldig multipler, de, altså når, når oljeprisene er gode. Så, så man skal ikke liksom fremskrive inntjeningsveksten og, og se si, si at det skal vokse med 30-40 prosent i år i lang tid. Det, det skal de absolut ikke. Dette er som han svar inn på i stedet, at dette er sykliske aksjer. Og sykliske aksjer betyr at inntjen går opp og ned. Det er ikke noe sånn det er ikke noen sånn jevn vekst over tid her, sånn at uh, dette, er, uh, dette er ting som går opp og det er ting som skal ned igjen på et Men PT så er det gunstig prising, og, og det ser ut det kunne vare litt lengre enn det analytikerne har priset in i regnarkene sine.
1: Går du baklengs på kurs, så sier du sier at aksjekursen er riktig, og så kan du se vilken overpris det er priset inn. Så ender vi vel et sted mot 90 dollar per brent over en oppnåelig prognoseperiode for AKBP og Equinor på dagens kurser. Og man har jo da langt over hva man tidligere har vært, men også i en tilbudst etterspørselssituasjon som er så stram som Edrik har sett. Så det er vel nok så bruk på logik på det vi har sett, men vi er også på snuse på oljepriser som historisk har plaget etterspørselen, og da slår vi det Leif var inne på inn, nemlig at oi, det ble for dyrt, da må vi kjøpe mindre oljebruke mindre bensin og gjettfjul, og da kommer prisen ned igjen. Så vi har et scenarie hvor det absolutt er både opp, men også nedsid i disse aksjene.
0: Men slik prisingen er nå, er det interessant for dere å ha en betydelig andel i vårt tilfølgende?
2: Ja, da, vi har veldig høyt pådrag i, i de fossile selskapene nå. Men som sagt, vi vet jo ikke det var en måned til, eller et år til, eller det, det vet vi jo ikke.
1: Introducing Wondersweep from Bluehost.com
0: La oss se litt på de andre sektorene også. Er det noen dere vil trekke frem som overrasket dere noe særlig? Kanskje oppdrettssektoren, altså lakseprisene
2: var jo helt fantastiske, særlig mot slutten av første kvartal. Der ble vi kanskje litt lurt, for lakseprisene er alltid veldig høy rett for påske. I år kom de ikke ned igjen etter påske, de bare fortsatte oppgangen. Det var overraskende. Så et spørsmål som har vært veldig sterk. eller kvartalstallene, så var ikke de like imponerende. Det var delvis fordi kostnadene følger med oppover, men også fordi de største lakseprodusentene må selge mye på kontrakt, rett og slett fordi at de store supermarkedkjedene de er ikke interesserte og å ligge eksponert mot spot. De, de forlanger å ha kontrakter, enten så, enten så gjøres det kontrakter, eller så, eller så tar de ikke på en måte inn laks på kampanjer. Så derfor vil måte, brorparten av volymet går egentlig på lange kontrakter, og, og selv om man ser fantastiske spotpriser, som blir en liten andel, så det, de ødelegger kanske snittet litt, men, men du får da noen aktörer som kom gunstig ut akkurat denne gangen, og det var kanskje Grieg som har bestilt akkurat første kvartal. Men dette vill også slå da in på andre kvartal, for, for prisen er, som sagt veldig høye. Så er det også at man laks konkurrerer med andre proteinkilder som storefe, eller svin, eller kylling. Og de proteinkildene der er sånn at fôrefaktoren, -fô altså hvor mange kilo fôr du trenger for å produsere i en kilo ferdig produkt, den er mye høyere da. Sånn som at storefe er det kanske 6-8 kilo fôr for å produsere i en kilo kjøtt. Erg også vil prisoppgangen på sånn som V1 og soya, det slår mye hardere gjennom på den type proteinkilder. En du på laks, for der trenger du egentlig bare en kilo fôr for å produsere en kilo laks, som gjør at du oppdretter den forbeholder ganske mye av denne marginen selv, eh, ikke må vi bruke det på økte fôrkostnader. Så det er vel kanskje den sektoren som er overrasket mest akkurat nå i perioden, selv om ikke noen selskapsresultatene
0: er overrasket så veldig mye. Men da borger det godt for neste kvartal innen den sektoren da, det også nye kontrakter skal skrives på på lengre perioder. Ja,
2: bortsett fra at det er vanskelig å få supermarkedskjedene til å kommentere og sette lange kontrakter på veldig høye priser, men det går litt høyere priser, blir det.
1: Ja, vi har sett oss at fåvelprisene for slaktet laks har løftet sig gjennom dette sterke første kvartalet i spotmarkedet. Naturlig at de henger en del etter, men det er opp. Og så har vi, vi registrerte vi i fjor høst, en del mer i utslakting av Norsk Biomasse. det gjør at vi får et år i 2022 hvor Norge jo, som er verdens største leverandør av slaktet atlantisk oppgjørelseslaks. Vi får et år hvor mengde slakt kanskje faller år om år. Det er ikke så vanlig, og det betyr at det er, de har en stram forhandlingssituasjon å jobbe ut fra. Så er det jo opp til, vi, som vi så jo at Gring har vært veldig god og klart å ligge i spott. Det eneste er å se for de store volymene hvem som er gode til å ut mot de europeiske kjedene. De som får til det og får løftet kontraktsforlumene sine kommer nok til å gjøre det best for, for andre halver på børs. Men det blir gode marginer, og det blir god inntjening på oppdragslags, så i 2022. Noen
0: uh, flere sektorer vi bør nevne før vi ser litt fremover. Jeg
1: har lyst å ta med shippinget, som er en, noe av det kanske mest sykliske vi har. For shipsaksjer var høsten 2020 priset på noe av laveste vi har sett på de ja, nesten 40-åringar data for, så begynte det også å komme tegn der at det strammet seg til, og inntjening i første kvartal har også for rederne vært noe av det høyeste vi har sett på et enkelt kvartal. Og nesten alle segmenter har også overtjent inntjening. Så har jo også redriaksje gått. Og så er det jo slik at når en redertjener penger, eller en laksoppdretter tjener penger, da er det ut med en nytt kilo smolt for å plante mer yngel, eller bygge et nytt skip. Det har ikke det har i så stor grad så langt med unntak av container og, og gass. Det er mange segmenter for shipping på Oslo Bors som tjener godt med penger, hvor ikke det er plass til å bygge skip. Hvordan det slår, det er jeg spent på. Det er noen segmenter som sannsynligvis får mer enn ett godt år i shipping i Norge nå.
0: Så skal vi mer in på markedsituasjonen, den globale og den norske i en egen episode, men når det gjelder shipping så er man jo veldig prisig til et verdensmarked. Hvor stor risiko utgjør for eksempel eventuelle nye kinesiske massenedstengninger, hvor havner stenger ned? Vi vet jo at kineserne er veldig viktige for mange nischer in shipping.
2: Ja, det er veldig spennende, og det som han står inn på når det gjelder shipping, så er det så utrolig mange faktorer som spiller in som er veldig uforutsigbare. En ting er jo på en måte den totale verdenshandelen, og den er veldig koblet til de makroøkonomiske størrelsene, men det er også veldig mye logistik, altså hvor går handelen, såkalt handelsmønstret, og det er kanskje det som har vært den store driveren nå, det er for eksempel når EU boykotter mye produkter fra Russland, så, så er det jo andre tagere av de produktene, som sånn for eksempel Kina og India. Men det gjør at seilingsdistansene blir mye lengre. Så handelsmønstre endrer sig, selv om kanskje totale handelsvolyme ikke endrer sig så mye. Så sånn det, det er mange faktorer vi, ikke, vi har så veldig god oversikt over, som gir litt uventede bevegelser på ratene.
1: Så langt ser det ut som disse mønsterne har gått til eredernes fordel. Det, har vært, med, det, er det som har vært med på å løfte inntjeningen sammen med en god sykel. Og så har vi lagt bako oss en sterk oppgangskonjunktur som har varit vel siden sensommeren till i høsten 2020. Den holder nå på å bremse opp. Og marsfarten i verdensøkonomien blir åpenbart mye lavere i andre halvår i år enn hva den har vært i første. Og det er ting som pleier å være litt negativt for shipping. Så hvis handelsmønsterne normaliseres sammen med den oppremsingen, da kan det bli litt kilt for et par aksjene som er repriset opp. Men forløpig er jo ikke et tegn som tyder på det, det er snarere de friksjonene Leif nevnte, at du har fått litt lengre seilinger, litt kluss i mønstre, mer ventet i de havner, og det har forløpig gavnet ratene veldig bra.
0: Mm. Og enn uh, så lenge så er det jo også virkelig utbyttefest i en del uh, enkeltakser også, uh. Jeg så på MPC Container for eksempel, der er det vel forventet en uh, direkte avkastning over på 27 prosent, uh, så det er, det er noe å ta med seg enn veis. Absolutt, og, og dette er jo sånne på,
2: på selskaper som kommer til ha superlønnsomhet sånn ett år i hvert 20 år. Uh, aksjemarkedet vet jo det at dette varer ikke lenge, så er det jo også måten i prosentene du nevner, det blir for det er ingen som tror at dette vedvaret spesielt lenge. Men det betyr jo også at hvis det har vært et kvartal lengre enn en markedet tror, så er det plutselig mye penger det også. Ikke
1: sant? Ja. Det er jo to selskapene på Oslo Børs, sier driverbransjen, som både er finansielt og operasjonelt ganske giret. Altså, det er store utslag i kroner for små bevegelser i underliggende faktorer. Og det er jo slik for disse at en PE, altså pristelt på inntjening på to, betyr jo vis ikke at det er billig. Det er litt som et som også har denne rare effekten. Så nå skal det være mange aksjonærer i disse selskapene som lytter, og de skal selvfølgelig glede seg over en voksen gildgjord, det har de fortjent, men vær litt på påmerksom å ekstraplore den. Det er nok litt linje dans over et høyt ljuv, det er ikke alltid så lurt. Så kan man heller glede seg veldig når du står på.
0: Det lite som er mer syklisk enn den bransjen. Rekorden, ja. Ja, vi, selv vi som er
2: erfarne forvaltere har jo svidd fingre av på gang. Men det er jo svært få sektorer vi, vi lærer mindre av våre egne feil enn akkurat den sektoren der.
1: Har du mye konteinerutleie i porteføljene, Leif?
2: <laughs> vi har ikke så mye men vi har både bulk og vi har gas og vi har litt produkttankt og, og vi har bilkyp.
0: Så bank bordet, enn så lenge ser det bra ut. <laughs> Jeg er glad å følge med. Dere, når vi da ser fremover mot andre kvartalet, som allerede er tilbakelagt to tredeler av nesten, er det noe vi trekker med oss fra det vi fikk i første kvartal som, som dere nå er spente på, når vi får en ny resultatsesong i sommerferien?
1: Jeg tror vi får se mer av det samme, som du sa i innledningen, Sindre. Vi er såpass langt i kvartalet at vi vet vel mye av dette her. Og så er det et par ting som investorer og lyttere må passe på. Og det er at både globalt og i Norge så er det en akselererende lønnsinflasjon. Det er flott for oss som arbeidstagere, men når det varer, og vis det får bite sig fast, så spiser det om alginer og inntjening for selskapene på børsen. Så hvordan det spiller seg ut gjennom 2022, det skal vi ha et veldig våkent øye på. Og så er det en del, vi skal glede oss over en sykel som er sterk, og som vi har sagt noen ganger nå, vi tjener mye penger på å ha på børsen. Men, det kommer nok høyst sannsynlig til å bli lavere marsfort og lavere vekst i verden i andre halvår, da detter inntjeningsmomentet, og vi kommer det. Dette er nok ikke helt i bøtta i år, vi faller fra veldig god inntjening, sannsynligvis ned på god inntjening. Hvor fort det går, det skal vi også ha med oss når selskapene forteller i sommer om hvordan de regner med at andre halvåret utspiller seg.
0: Utsiktene de legger frem blir viktige.
1: Ja, det er det alltid, men der hvor man nok kunne glede seg voldsomt i mai over nesten, jeg kan si, panegyrisk hyllest, men en svært fornøyd ledelse å styre mange selskaper, så skal vi nok se at man er litt mer moderat i utsiktsbeskrivelsen for når vi ser halvårsrapportene komme i juli og august.
0: Det der er jo også veldig fascinerende, fordi det er veldig mye som går fryktelig godt fremdeles, og vi har en utrolig lav ledighet blant annet i så mange land, men, men der, når det ble gjort en håndsopprekning i en sal i Davos, så, så rakte halvparten opp hendene på at de trodde det kom en altså, Det er noe med de mørke skyene fremover her. Ja, makerekonomen er veldig samstemte på global basis at det
2: skal komme en resensjon. Men det som var en litt interessant det var med de typiske industribedriftene, altså da snakker jeg ikke om råvaremedriftene, altså de som produserer, de som er tidlig verdikjeden, men altså de bedriftene som måtte komme etter verdikjeden, vi har ikke så veldig mange gode på det i Norge, det er liksom Tomra og det er Kongsbergrippen, de sliter jo litt med marginene som han ser inne på, for stålkostene går opp og lønninger går opp og så videre og så er det ikke like lett for de å heve sine priser. Vi har ikke så veldig mange av de selskapene i Norge, men det er veldig mange i Sverige og det var kanskje en interessant observasjon vi gjorde der borte fordi at de selskapene hadde en overraskende sterk orderingang og orderingang sier veldig mye om fremtidig omsetning og det taler litt emot dette sesjonsvarslet som veldig mange da spår, fordi når man da går gjennom de største svenske industribedriftene så hadde de en veldig god ordringgang, og de guider egentlig på en veldig god omsetning utover, som da egentlig er litt motstridende i forhold til en del sesjonssignaler.
1: Her vi på et artig tema, for vi registrerte det samme, nemlig at særlig svensk verksistindustri, men også en del store produsenter av rullende materiell, de meldte en god ordre i gang. Det er ordre de har fått i februar og mars i år, hvor konjunkturen var sterk. Nå ska de samme selskapene ut og melde ordre i april, mai, juni. Og tror du, live at vi kan oppleve någon negativitet i form av at ja, maj og juni har faktisk bremst en del, at disse bedriftene er enige med vad som ble sagt i Davos?
2: Det kan være et poeng. Samtidig så tror jeg de selskapene ville benytte sjansen til å, å si, si det at ok, vi hadde en god ordring i første kvartal, så langt i andre kvartal så ser vi kanskje litt svakere utvikling. Så jeg tror de, de ville på en måte benytte sjansen til å, å si, trekke et såkalt arrestantenløslatteskort uh, i, i den sammenheng. Så, så derfor vil jeg egentlig vente og se før jeg på en måte... Ja, svartmaler er situasjonen for mye her. Ja, bedre før var en etter snart. Veldig ofte så, så benytter selskapene perioder hvor det går veldig bra til de som liksom informerer om at det kommer ikke alltid til gå så bra. For da har de i hvert fall sagt det.
0: Og avslutningsvis, dere, når vi da får andre kvartal, vil det stadig kunne være energi, olje og gass, som skiller seg vesentlig ut? Ja, det er vel hele inntjeningen på Osnabørs omtrent til nå. Sånn det blir en stor andel av hovedindeksen nå. Ja, voldsomt.
1: Ja, men det er vel også underliggende her. Vi vet jo at det hovedoverraskelsen i første kvartal kom derfra. Men vi er jo i en situasjon hvor bortimot alle sektorer her hjemme er på høykonjunkturell inntjening. Vi får et overskudd i år som blir det høyeste norske bedriften noensinne har fått. Og det tror vi skal i løpet av sommeren og rapportene dukker opp på lag oss på å se hvor fort dette normaliseres for uh, trendinntjeningen hjemme altså det lange normale overskuddet det er jo på bare litt i overkant av halvparten av hva de faktisk opplever det er jo den norske finansdirektør nå som har uh, kan smile godt når han går i bakken og skal redde for vilkårene på lån han har en bedre forhandlingsmakt nå eller hun har en bedre forhandlingsmakt enn hva hun hadde for, uh, for tre måneder siden
0: vi tar også en egen liten episode om markedsstemningen, for Oslo Børs er jo ingen øy i verden, men har klart seg altså mye bedre enn nesten alle andre markeder så langt i år. Takk for denne gang til Leif Eriksrud og Hans Trane Nilsen. Produsent for E24-podden er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennom.